0: como Missing Trio, então antes de começar a contar o caso em si, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das meninas que formam esse trio. Lisa Renee Wilson nasceu no dia 29 de agosto de 1960 e tinha 14 anos de idade na época do caso. Ela era filha de Richard e Judy Wilson e tinha um irmão mais novo chamado Ricky. Seu pai tinha uma carreira na indústria siderúrgica e a família morava na pequena cidade de Fort Worth, que fica no estado norte-americano do Texas, nos Estados Unidos. Ela preferia ser chamada por seu nome do meio, então ela era conhecida como Renee. Mary Rachel Trickle nasceu Mary Rachel Arnold em 15 de novembro de 1957 e ela tinha 17 anos. Era filha de Fran e Raymond Cotton Arnold. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Deborah de 19 anos e um irmão mais novo chamado Rusty de 11 anos. Assim como a Renee, ela preferia ser chamada pelo seu nome do meio, então ela era conhecida como Rachel. A Rachel era casada e ela morava com o seu marido, Thomas, de 21 anos, e o Thomas já tinha um filho de 2 anos chamado Sean. O Thomas já tinha se casado uma vez em 1971 com uma mulher chamada Sean Ford, que foi com quem ele teve o seu primeiro filho. No dia 26 de abril de 74 eles se divorciaram. Então, ele acabou se casando com a Rachel, de 17 anos de idade, 43 dias depois do divórcio. Inclusive, antes de se relacionar com a Rachel, ele já tinha sido noivo da irmã mais velha dela, da Debra, por pouquíssimo tempo... E a Debra morava com os dois. Então, eu sei que é um pouco confuso, mas a Rachel casou com o Thomas no fim das contas e sua irmã, que já tinha sido noiva dele, morava com os dois. O pai das meninas, que era conhecido como Cotton, ganhava a vida com carros de corrida quando ele era jovem e acabou abrindo uma loja de transmissão chamada Arnold's em Fort Worth. Mas ele era muito abusivo com as meninas. O Rusty, é o irmão mais novo, conta que ele já viu o pai batendo nas meninas várias vezes e que ele acabava se livrando desses castigos físicos do pai, porque ele era o filho que o pai sempre quis. O Rust diz que a Rachel era uma garota maravilhosa, que ela tinha uma personalidade encantadora e que todos os caras amavam ela. Ele disse que ela ensinou ele a tocar violão. Julie Ann Mosley nasceu no dia 5 de abril de 1965, e ela tinha 9 anos na época do caso, e era filha de Rayanne Mosley. Ela tinha dois irmãos mais velhos, um chamado Terry, de 15 anos, e Janet, de 11 anos. Julie morava na frente da casa da avó da Renee e o Terry, o irmão dela, era namorado da Renee. As famílias da Rachel e da Renée moravam a apenas alguns quarteirões de distância, no mesmo bairro de classe média, em Salt Fort Worth, um local conhecido como Greenbrier. As famílias costumavam acampar juntas, eles iam num lago chamado Benbrook todos os meses, quando o tempo colaborava. E a Rachel e a Renée eram super próximas, elas estudavam na Southwest High School. A Rachel estava no terceiro ano do ensino médio e a Renée no primeiro. A família da Renée também tinha alguns porcos nas proximidades de Crowley e às vezes a Rachel ia junto com eles para alimentar os porcos. Então, indo direto para o caso, no dia 23 de dezembro de 1974, o Terry, como eu falei para vocês, namorava a Renée. Então, naquele dia ela tinha dormido na casa da avó, então ele conta que ele foi até lá para conversar com ela, porque ele sabia que ela tinha dormido lá... E que os dois se conheciam desde crianças, né por morar no mesmo bairro... E que a relação deles foi evoluindo até que eles começaram a namorar... E que nesse dia ele foi lá para entregar um anel de compromisso para ela, e que ela ficou super feliz. Ele conta que antes de deixar a René naquele dia, ela pede pra ele ir com ela buscar uns jeans que ela tinha reservado. Ela queria fazer umas compras de última hora, né? Já que o Natal tava chegando. E aí ele fala que ele desistiu de ir com ela no último minuto, porque naquele dia um amigo dele ia fazer uma cirurgia e ele tinha prometido que ia estar tá lá com o um amigo dele. Então, como ele já tinha feito essa promessa, ele acabou desistindo e não foi com ela. A Renee e a Rachel tinham combinado de ir no shopping fazer umas compras e elas tinham convidado a Debra para ir junto. E ela acabou recusando porque ela disse que eles ficaram jogando canastra até 4 horas da manhã e que ela estava cansada. Então, a Rachel pegou o seu carro, que era um Oldsmobile 98 bege e buscou a Renee, que estava na casa da avó dela, como eu falei para vocês. E nesse momento, as irmãs do Terry estavam lá também, então elas decidiram convidar a Janet para ir com elas no shopping. Mas a Janet não quis ir, ela disse que ia ficar em casa porque uma das suas amigas iria ficar com ela. Nisso, a Julie escutou a conversa e ela disse que queria ir junto. Mas as meninas não estavam com muita vontade de ser a babá da Julie naquele dia, né? a Julie era mais nova... Então, elas disseram que ela teria que pedir para a mãe dela antes, pedir permissão... E a mãe é, da Julie sempre dizia não para quase tudo, então elas tinham certeza que ela ia dizer não. Então, a Julie liga para ela, começa a pedir, a insistir muito... E assim como as meninas imaginaram ela fala que não, que eles não têm dinheiro, que é para ela ficar em casa... E ela tava passando por um divórcio, né? a mãe da Julie, então ela acabou se sentindo um pouco culpada... E de tanto ela insistir, ela acabou deixando. E a Julie era irmã do Terry, né? Como eu falei pra vocês, que namorava a Renee. Então eu espero que não fique confuso. Mas ele conta que na época, por conta do divórcio, a mãe dele estava trabalhando muito, então ela durante o dia praticamente não ficava em casa. E os dois irmãos ficavam em casa sozinhos na maior parte do tempo. E que na época era uma coisa super normal. Ele fala que hoje ele seria muito mais cuidadoso, mas que na época ninguém via nenhum problema nisso. E como eu falei para vocês, a Julie implorou para a mãe dela para ir, a mãe dela acabou deixando... Só que ela disse que ela tinha que voltar às 6 da tarde. E como a Renee estava junto e ela namorava o Terry, que também era filho da Ryan, ela deixou e no final das contas foram as três Então, esse horário que a mãe da Julie pediu para ela estar tá em casa não foi um problema para as meninas, principalmente porque a Renée tinha uma festa para ir naquele dia, uma festa de Natal, que ela iria com o Terry. Então, ela até queria chegar em casa antes das 6 é, por volta das 4 horas da tarde para ela poder se arrumar com calma, ela tava muito animada para essa festa. Então esse horário não seria um problema para elas, como eu disse, elas provavelmente voltariam até antes, né? Então, antes de ir pro shopping, elas passam para buscar umas calças que a Renet tinha reservado. Então ela chega para buscar essas calças, ela pega uma das calças e coloca, troca, né, pela que ela tava usando e as que ela tava usando ela coloca junto na sacola. Depois disso, elas vão pro shopping que se chamava Seminary South Shopping Center. Hoje ele é conhecido como La Grand Plaza, e é um shopping que tem muitas lojas grandes de departamento... É... Era um shopping que as adolescentes iam muito então, para fazer compras, enfim... Elas foram até o shopping, deixaram o carro lá estacionado no estacionamento do shopping e foram para as compras. E aí, o tempo foi passando e as meninas não voltaram no horário combinado, então os pais da René foram os primeiros a perceber que elas já deveriam ter voltado, porque como eu falei para vocês, ela tinha uma festa para ir, então às 4 da tarde ela já queria estar em casa... Já tinha passado desse horário, eles começaram a ficar um pouco preocupados... É, depois, o irmão mais novo da Rachel conta que os pais dela também começaram a ficar preocupados com a demora, que já era para elas terem voltado... O Thomas foi o último a perceber é, que a Rachel não tinha voltado para casa, né então ele começou a pensar que talvez tivesse acontecido alguma coisa com a esposa dele ou com o carro dela, quem sabe o carro tivesse quebrado... Então, o pai da Renée decide ir junto com os vizinhos procurar pelas meninas da casa dele até o shopping, ficava menos de 10 minutos, então, eles vão para lá e começam a procurar meio que pelas ruas em volta do shopping para ver se o carro dela tinha quebrado, se ela estavam pela rua tentando consertar o carro, alguma coisa do tipo... Mas eles não encontraram, então eles decidem ir para o shopping. Só que como eu falei, era tipo quase véspera de Natal, então o shopping estava lotado... E eles começam a procurar pelas meninas por toda parte, começam a procurar no estacionamento do shopping também, que era muito grande... Enquanto isso, eles pediram para o Terry ficar em casa do lado do telefone, caso elas ligassem dizendo que aconteceu alguma coisa ou pedindo por ajuda. Algumas testemunhas disseram ter visto as meninas no shopping fazendo compras, e é, que pareciam bem, parecia tudo normal, e que em algum momento elas foram até o carro para levar umas compras, mas o que aconteceu com elas depois disso é um mistério. O carro da Rachel foi encontrado por volta das 6 horas da tarde, e aí dentro do carro tinha um único presente que tinha sido colocado no chão, no banco de trás e só isso, não tinha sinal das meninas ali, não tinha nenhum sinal de luta ou que alguma coisa estranha tinha acontecido por ali em volta do carro... Então, imediatamente eles ligam para a polícia e relatam o desaparecimento das três. Nisso, a polícia não chegava, não chegava... Então, eles começam a procurar loja por loja. Eles foram em todas as lojas do shopping procurando pelas meninas. Então, eles ficaram desde as 6 da tarde até 11 da noite procurando por elas em todas as lojas, o shopping estava praticamente fechando já quando a polícia chegou. A mãe da Rachel contou que ela foi nas lojas e ela falava para as pessoas falarem no microfone, que ela estava procurando pela filha e que isso foi feito, mas que elas não apareceram. E depois que o shopping fechou, eles ficaram lá, ainda mesmo que o shopping tivesse fechado, tipo esperando caso elas aparecessem. As famílias também entraram em contato com várias amigas das meninas para perguntar se elas sabiam de alguma coisa, se elas estavam juntos, se elas estavam na casa de alguma dessas amigas e ninguém sabia nada. A mãe da Renée ligou para os hospitais da cidade perguntando se nenhuma delas tinha dado a entrada no hospital. E o pai da Renée ficou em cima de um telhado, olhando o carro da Rachel para ver se alguém ia aparecer e ele estava com uma espingarda, porque eles já estavam achando que alguma coisa muito estranha tinha acontecido. O Thomas checou o carro para ver se tinha alguma coisa faltando e ele deu falta em alguns itens. Mas ele disse que não lembrava, não sabia se esses realmente estavam lá ainda ou se ele já tinha tirado do carro e não lembrava... Então, nas primeiras horas da busca por elas, a polícia acreditava que elas tinham fugido juntas. As famílias disseram desde o início que isso não tinha acontecido, que elas tinham certeza que não era isso. O Terry, que namorava a Renée, disse que ela tinha convidado ele para ir junto no shopping e que se ela fosse fugir ele saberia... Né? E eles também falaram muito sobre o carro da Rachel, que era um carro super bom, então se ela fosse fugir, por que ela deixaria o carro dela para trás? Então, para ele simplesmente não fazia sentido. Então, basicamente, as famílias estavam tentando convencer a polícia de que as meninas não tinham fugido, que elas não eram fugitivas, que elas nunca tinham feito isso antes... Eles davam vários argumentos, como esse que eu disse, que elas tinham convidado mais pessoas para vir com elas no shopping naquele dia... O fato é que as meninas não levaram absolutamente nada de itens pessoais, ou roupas, ou nada do tipo, e que elas também não estavam apresentando nenhum comportamento que indicasse que elas estavam planejando fugir de casa. Só que aí essa teoria de que as meninas tinham fugido foi ainda mais alimentada quando o Thomas, marido da Rachel, recebeu uma carta na caixa de correio dele na manhã do dia seguinte, do dia 24, e essa carta estava endereçada de Rachel para Thomas. Ele recebeu no endereço da casa deles e não tinha endereço do remetente, apenas o nome da Rachel. Então, basicamente essa carta dizia que as meninas tinham ido para Houston para passar a semana, e essa carta fornecia algumas instruções sobre onde o carro estava estacionado no shopping, e dizia que eles iriam se ver depois de uma semana, e ela assinou com amor Rachel. Assim que a carta chegou, já levantou suspeitas, porque estava endereçada ao Thomas e dizia o nome dele completo, e a Rachel sempre chamava ele de Tommy. Então, aquilo para ele já foi muito estranho, não parecia que realmente era ela que estava escrevendo. Além disso, a caligrafia parecia ter sido feita às pressas por alguém que era destro e parecia ter sido escrita anteriormente com lápis, e a Rachel era canhota. Essa carta foi escrita em um pedaço de papel mais largo do que o envelope no qual ela foi colocada, e eles disseram que essa escrita parecia um rabisco infantil. E o selo do envelope havia sido cancelado na manhã que chegou na residência, e não havia cidade no carimbo do correio, tinha apenas um número borrado do serviço postal, que era 76083. O número 3 foi escrito de trás para frente, levando a acreditar que os dois últimos números tenham sido escritos à mão no selo. Se esse fosse o caso, então a carta recebeu o selo ou em Eliasville, ou a morton Porém, os dois últimos números podem ser 88, significando que são de um correio que fica em Weatherford, Texas. Além disso, uma etiqueta de correspondência parecia ter sido removida do lado externo, quase como se tivesse sido enviada antes. A voltinha original do nome da Rachel parecia ter sido escrita inicialmente como um E, como se quem escreveu a carta fosse escrever o Rachel com dois Es o que levou algumas pessoas a acreditarem que foi um erro de soletração. O Tomás sabia que a esposa não escreveria o próprio nome errado. A família acreditava que a Rachel não tinha escrito a carta, porque não parecia com nada que ela havia escrito na vida. E se no código postal os números tivessem sido invertidos e o número do serviço postal fosse, na verdade, 76038, isso significaria que a carta veio de Eliasville, ao norte de Bridge e ao sudeste de Trockenmorton, no West Texas. Mas se fosse realmente de lá, seria difícil, se não impossível, que a carta chegasse no dia seguinte do desaparecimento, já que teria sido postada provavelmente na tarde do dia 23. Então, seria realmente quase impossível que chegasse na manhã do dia 24. Então, a essa altura, a única evidente que eles tinham do desaparecimento das meninas era essa carta. Quem enviou essa carta, de que lugar essa carta veio foi a Rachel que escreveu ou não, o que aconteceu com elas... É, as famílias tinham muitas perguntas, eles estavam achando tudo muito estranho, eles achavam que não foi a Rachel que escreveu essa carta... Eles tinham certeza que alguma coisa muito estranha tinha acontecido com as meninas, que elas não tinham fugido como a polícia achava... E como eu disse para vocês, o marido da Rachel, o Thomas, já tinha tido um relacionamento com a irmã dela, né? Com a irmã da Rachel, a Deborah... E as pessoas achavam isso meio estranho, então os dois acabaram sendo vistos como suspeitos no início da investigação. É... Mas assim que essa carta chegou pro Thomas, ele pareceu extremamente abalado, já dizendo que achava que a carta não tinha sido feita pela Rachel. E a Deborah disse que apesar dela ter tido um relacionamento breve com o Thomas, né, eles foram noivos, mas acabaram... É... Não seguindo em frente, né, não casando, e depois ele casou poucos dias depois com a Rachel. Ela disse que para eles não era algo estranho, é o incomum que os três morassem juntos. Então, os investigadores decidem mandar a carta para que eles fizessem alguns testes, para tentar descobrir a autenticidade da carta, se realmente foi a Rachel que escreveu ou não... Mas os testes voltaram e o resultado foi inconclusivo, então eles não sabiam se tinha sido ela ou não. O Thomas e a mãe da Rachel seguiram dizendo que eles tinham certeza que ela não tinha escrito aquela carta. Porém, na manhã seguinte ao recebimento da carta, o detetive da Divisão de Polícia Juvenil do Departamento de Polícia de Fort Worth, chamado Billy Wilbanks, deu uma entrevista e ele falou que a polícia acreditava que a Rachel tinha escrito sim a carta, mas não tinha certeza se ela havia ou não sido forçada a escrevê-la. A carta continua sendo a única evidência física que os investigadores têm nesse caso. E aí, anos depois, enviaram essa carta para que fossem feitos os testes de DNA, que na época do caso ainda não eram possíveis. Porém, os resultados não foram compatíveis com o banco de dados da polícia e também não foi compatível com o DNA de nenhuma das três vítimas. Então, continuando né, na ordem cronológica do caso, no dia 26 de dezembro, era uma quinta-feira, um homem liga para o pai da Rachel dizendo que ele tinha visto as meninas e conversado com elas no shopping no dia que elas desapareceram. Depois, o motorista de caminhão também ligou para a polícia e disse que ele tinha visto as meninas pedindo carona no Arkansas. E aí no dia 28 de dezembro, a mãe da Renee, a Judy, escreve uma carta e envia essa carta para a imprensa. E na carta, ela fala que eles não acreditam que as meninas fugiram, mas que se foi isso que elas fizeram, eles querem que elas voltem para casa, que basta elas entrarem em contato com eles dizendo aonde elas estão, que eles vão imediatamente buscar elas. E depois ela também se dirige na carta como se ela estivesse falando com os sequestradores das meninas caso elas né, estivessem sequestradas. Então ela diz assim que eles estão fazendo um apelo especial para que libertem as meninas caso elas estejam sendo mantidas contra a vontade delas e que eles só querem que elas voltem para casa. No dia 31 de dezembro, um caçador encontrou algumas roupas íntimas num campo. A polícia foi chamada, os investigadores foram lá para investigar mas eles não conseguiram ligar aquelas peças íntimas ao caso do desaparecimento das meninas. Mais tarde, no mesmo dia, o Richard, pai da Renée, disse que ele tinha recebido uma ligação às 6 horas da tarde de uma garota se identificando como amiga da Renée, indicando que as meninas chegariam em um ônibus Greyhound, de Houston, às 7h25 da noite. Eles imediatamente contataram as demais famílias e todos eles foram para a rodoviária para esperar esse ônibus que chegaria às 7h25. O ônibus chegou, mas as meninas não estavam lá. As famílias esperaram na rodoviária até as 8h30 e depois voltaram para casa para passar a noite dando novo. O Richard voltou com o seu genro Thomas à rodoviária para esperar o próximo ônibus que estava vindo de Houston, que chegaria à meia-noite, mas as meninas também não estavam nesse ônibus. E a menina que fez essa ligação tinha dito o nome dela para a mãe da Renee, então ela decide conversar com outras amigas da Renee para descobrir se elas conheciam essa garota que tinha feito a ligação e elas disseram que nunca tinham ouvido falar nessa garota. Na carta que a Rachel supostamente teria escrito, né, dizia que elas ficariam é, nessa viagem durante sete dias. Então, se passam sete dias... E aí, a família estava nesse sétimo dia esperando que elas fossem voltar, que elas fossem aparecer, mas isso não aconteceu. A polícia conseguiu localizar 20 testemunhas que viram as meninas no shopping naquele dia, e essas testemunhas lembravam de várias características físicas delas, como a roupa que elas estavam usando, alguns acessórios, coisas do tipo... Mas todos eles disseram que não perceberam nada de estranho que eles viram as meninas tendo comportamentos normais adolescentes, é, conversando, passeando pelo shopping, ninguém viu nada que indicasse alguma coisa que pudesse ajudar no caso. No dia 1 de janeiro de 1975, as famílias conversaram com um médium de Dallas chamado Jay Joseph, e ele disse que ele sentiu que tinha alguma coisa errada na carta que foi enviada e que ele estava sentindo que elas tinham ido em direção ao Norte, para Oklahoma ou Illinois. O médium disse que estava sentindo algo estranho vindo dessa carta, supostamente escrita pela Rachel, e que ele estava sentindo também que as meninas tinham ido em direção ao Norte, para possivelmente Oklahoma ou Illinois. Ele disse que elas estavam sendo mantidas contra a vontade delas por três ou cinco pessoas. Enquanto ele estava lá na casa da família Arnold, ele também disse que se eles nunca mais ouvissem falar nele ou ouvissem ele, era porque as meninas estavam mortas. E de fato, depois disso, eles nunca mais tiveram nenhum contato com ele. No dia 7 de janeiro, fizeram uma reportagem sobre o caso que ficou na oitava página do jornal. O caso nunca saía na primeira página. E na reportagem dizia que os investigadores estavam seguindo pistas que pareciam não ter fim e que não levavam a nada. No meio do mês de janeiro, um amigo da família Wilson começou um fundo de recompensa em um banco chamado Forest Hill State para solicitar informações que levassem a recuperar as garotas desaparecidas. No fim do mês, tios da Renee começaram a distribuir posters com detalhes do desaparecimento das meninas em várias cidades no Texas, no Arkansas e na Louisiana. No dia 7 de fevereiro de 75, às 11 horas da manhã, a mãe da Julie recebeu uma ligação que ela acreditou ter sido feita por sua filha. Essa ligação foi um pouco estranha e mexeu muito com ela. Ela conta que ela ficou perguntando alô várias vezes e ninguém falava nada, de repente ela ouviu alguém falando mama... E aí, depois falando mama de novo e ela perguntando quem era, quem era... E aí, ela finalmente perguntou se era a Julie que estava nessa ligação. E do outro lado, o telefone, a pessoa respondeu que sim. Ela começou a ficar muito chateada e falou que se fosse uma pessoa fazendo uma pegadinha, era para parar, porque ela já não estava suportando mais. Ela disse que ela ficou muito mexida com essa ligação, que depois a pessoa falou mama mais uma vez e desligou. E ela disse que parecia que a pessoa tava drogada, tava estranha, falando de uma forma meio estranha. Pouco tempo depois, as outras famílias também receberam ligações parecidas, então, eles estavam todos muito preocupados, achando muito estranho, tentando entender se realmente eram as meninas que estavam tentando entrar em contato... Então, a polícia conseguiu rastrear esses telefonemas para descobrir de onde eles estavam vindo. Então, eles chegaram no local e descobriram que quem tinha feito as ligações foi uma menina de 14 anos, gente. Ela não tinha nada a ver com o caso, não sei porque ela fez isso... E aí, ela admitiu ter feito algumas ligações para as famílias, mas essa ligação específica que eu citei para vocês... É, da mãe da Julie, ela disse que não foi ela, que as outras foi, mas que aquela ali não foi. Até que por volta das duas horas da manhã do dia 10 de fevereiro, um sedã dourado é, estaciona -se em um posto de gasolina e quem estava dirigindo o carro era um homem negro e atrás tinham três meninas brancas. O homem sai do carro e entra é, na loja de conveniência do posto e pergunta se ele pode comprar cerveja. É, o funcionário disse que não, que já passou do horário que eles estavam vendendo cerveja naquele dia... E aí, ele ficou observando o carro. Então, ele disse que o homem volta para o carro, que na hora que ele deu partida e saiu do posto, uma das meninas jogou um papel pela janela. Então, ele pegou esse papel e era um dos panfletos que a família tinha feito com informações sobre o desaparecimento das meninas e tinha um endereço escrito à mão. Nesse panfleto, então imediatamente o funcionário liga para a polícia, relata o que aconteceu. Então, as autoridades começaram a procurar pelo endereço e acreditavam que se referia a um local chamado Randall Mill Road, que fica em Arlington. A polícia dessa cidade auxiliou a Polícia de Fort Worth nas buscas na área e eles ficaram de olho para tentar encontrar um sedã dourado nas localidades ao longo daquela rota. Porém, aquele endereço específico que estava escrito não existia e eles também nunca encontraram o um sedã dourado. No fim de fevereiro, os investigadores receberam uma dica de que os corpos das três meninas estavam escondidos embaixo de uma ponte na área de Port Lavaca. Então, a polícia foi até lá, chegou todas as pontes e não encontrou nada. No meio de março, três atendentes das lojas do shopping que as meninas foram pela última vez, disseram para a mãe da Rachel que uma mulher foi até lá e contou que viu um homem forçando uma garota a entrar na caminhonete dele, era uma caminhonete amarela, que estava estacionada em um armazém no shopping. Na caminhonete já haviam duas meninas dentro e um outro homem. A Fran, mãe da Rachel, apelou para as atendentes e para o Star Telegram para divulgarem que a mulher poderia ligar para ela e dar mais informações que ela prometia, que ela manteria o nome dela em segredo. Mas essa mulher que deu essa pista nunca se identificou e nunca apareceu. E esse foi um depoimento similar a outro que aconteceu em 1981, em que a testemunha disse ter visto um homem não identificado, forçando uma ou mais garotas a entrarem em uma van no estacionamento do shopping. Quando a testemunha chegou perto do grupo, o homem em questão disse que eles estavam tendo uma briga familiar e que era para essa pessoa ficar fora disso. Ambas as histórias não foram verificadas pela polícia, os investigadores nunca foram capazes de localizar a mulher que conversou com as atendentes. O Richard, que é pai da Renee, disse que toda a situação estava muito difícil para eles porque... As pessoas ligavam muito na casa dele, que ele até instalou um novo número de telefone na casa, porque ele disse que eles recebiam ligações o tempo todo de pessoas dizendo que viram as meninas em algum lugar, só que na verdade não eram elas. Os investigadores também entrevistaram um vigia noturno que estava trabalhando na rua do shopping no dia que as meninas desapareceram. E ele disse que viu um carro com dois homens e três mulheres saindo do prédio, mas infelizmente essa pista não levou a nada. Então, meio que os investigadores recebiam várias informações e dicas o tempo todo, mas eles nunca conseguiam é, encontrar nenhuma evidência ou nunca conseguiam nada que realmente ajudasse no caso, então muitas das vezes as dicas eram falsas... E aí, as famílias estavam muito frustradas com a investigação, é, principalmente porque no começo, é, como eu falei para vocês, a polícia acreditava que as meninas tinham fugido, então eles não deram muita atenção para o caso, isso também frustrou muito as famílias, então eles decidem contratar um investigador particular. Ele foi contratado em 1975, seu nome era John Swain, e ele começou a fazer várias críticas à polícia por eles não terem nenhum suspeito até aquele momento, por eles não estarem investigando direito é, o caso... E aí, ele começou a receber algumas dicas também de várias pessoas. Em abril do mesmo ano, ele viajou para Porto Lavaca para procurar pelas meninas naquela dica que foi dada sobre três corpos próximos de uma ponte a polícia já tinha investigado, não tinha encontrado nada. Ele foi investigar também com alguns voluntários e também não encontraram nada. E como eu falei para vocês, nesse primeiro ano do caso, a polícia não investigou a fundo né? é, as poucas evidências que eles tinham, tanto que o carro da Rachel nunca foi levado como evidência, então, eles nunca procuraram por evidências dentro do carro ou fora do carro como impressões digitais, por exemplo. Então, nesse primeiro ano, as meninas estavam listadas pela polícia como fugitivas e só depois de um ano, eles transferem o caso para a Unidade de Casos Graves. Nesse meio tempo, o investigador particular ele exigiu que a polícia entregasse para ele todas as evidências e investigações e provas, qualquer coisa que eles tivessem sobre o caso para que ele conseguisse usar isso em favor da investigação que ele estava fazendo para tentar ir mais a fundo. O um investigador particular pediu diversas coletivas de imprensa onde ele meio que forçou os policiais a compartilharem com ele todos os arquivos que eles tinham da investigação. E nesse ano seguinte, ele conseguiu colocar o caso como manchete nacional assim diversas vezes. Ele também falou sobre um homem que tentou pegar o dinheiro da recompensa do caso, dizendo que ele sabia o que tinha acontecido, mas na verdade as informações dele eram falsas. Outra coisa que eu esqueci de citar é que o pai da Rachel faleceu seis meses depois do desaparecimento, ele tinha câncer... Então, ele faleceu e a mãe dela conta que depois que isso aconteceu, ela já estava sofrendo muito por conta da Rachel, começou a sofrer ainda mais... E ela começou a trabalhar meio período no McDonald's para conseguir criar o filho mais novo. Ainda em agosto, as famílias foram inundadas por cartas de videntes e psicos de todo mundo. A Julie disse que perdeu três blusas da Renee, que ela enviou para esses médiums que estavam pedindo uma peça de roupa dela, para tentar localizar onde as meninas estavam. Aproximadamente 60% dos médiuns disseram que uma van azul hippie estava envolvida no sequestro e que as meninas foram levadas para o norte. Um dos médiums enviou para a Fran um mapa apontando a localização das covas das meninas, que ficariam em Mansfield Creek. A Fran e a irmã da e o Debra andaram por quilômetros e quando chegaram no local marcado, encontraram uma caveira de porco. Então, gente, além dessas, tiveram muitas outras pistas dadas por médiums e dicas de pessoas no geral. São várias, eu decidi não citar todas no caso, porque são dicas que não levaram a nada, ou pessoas que encontraram roupas ou que encontraram restos mortais que não eram as meninas, então... Várias coisinhas foram aparecendo, mas nenhuma delas tinha relação alguma ao caso, por isso que eu acabei deixando a maioria de fora do vídeo, porque realmente não faz diferença nenhuma no caso. Em 78, o um investigador da polícia chamado George Hudson disse que ele enviou a carta, que era a única evidência do caso, para o FBI para que eles tentassem fazer alguns testes de DNA, tentar descobrir alguma coisa... E ele conta que eles pediam cada vez mais é, coisas que a Rachel tivesse escrito, disse que mandaram... Pilhas de coisas que ela tinha escrito para que eles pudessem fazer testes de comparação é, da letra dela. E aí ele explica que todas as tentativas que fizeram para tentar identificar quem tinha escrito a carta, que era a única evidência do caso, foram inconclusivas. Então, assim, eles nunca conseguiram chegar a basicamente nada com essa carta, que era a única coisa que eles tinham, né? Que foi uma coisa. Uma carta que foi enviada no dia seguinte ao desaparecimento, a única evidência. Não levou a nada. Em setembro de 78, o Sharps Dairy em Dallas anunciou um programa de recompensa para informações que ajudassem a solucionar crimes não resolvidos em Fort Worth. O capitão da polícia anunciou que o programa focaria em um caso de cada vez e acabou listando diversos casos que tinham alta prioridade, que no caso é, seriam verificados antes do caso das meninas, pelos administradores do programa. Dentre eles estava o caso da Lesha McGee, que tinha 17 anos e o corpo dela foi descoberto no porta-malas do seu carro no dia 23 de janeiro, de 1978. Por um curto período de tempo, esse caso foi investigado em conjunto com o desaparecimento das meninas, porque ela frequentava a mesma escola da Rachel e o mesmo salão de beleza que as meninas iam antes do sequestro. Até que no dia 19 de outubro de 79 a polícia foi chamada para o apartamento do John, que é o um investigador particular em Fort Worth, por volta das duas e meia, depois que o locatário do local encontrou ele quase inconsciente. Quando os policiais chegaram, ele se recusou a ir para o hospital e os policiais foram forçados a sair do local. Às 11:45, h 45 a irmã do John e seu cunhado foram até o local para ver como ele estava, porque ele não estava atendendo o telefone. E lá, eles encontraram o corpo do John no chão, na sala de estar. O médico determinou que o John estava morto há várias horas. E nisso foram descobrindo algumas coisas, como por exemplo, que a ex-mulher dele disse que ele estava passando por alguns problemas financeiros, e de fato ele estava é... nas investigações privadas dele descobriram isso e descobriram também que ele tinha desembolsado 20 mil dólares do bolso dele na investigação do caso das meninas e pouco tempo antes de morrer ele pediu que a ex-mulher dele queimasse todos os arquivos que ele tinha na investigação desse caso e não se sabe bem o porquê dele ter pedido isso é, não sabe se de fato ele tinha alguma informação realmente relevante para o caso nesses arquivos que foram queimados, porque ela realmente fez o que ele pediu, queimou todos os arquivos. O Rush acabou questionando muito isso, ele disse que se ele tivesse alguma informação que ajudasse no caso, não fazia sentido que ele mandasse queimar toda a investigação dele, que durou anos. Já a ex-esposa do John disse que ele tinha muitas informações sobre pessoas muito poderosas, como advogados e juízes, e que talvez ele só não queria que essas informações vazassem, que isso poderia ser um problema até mesmo para ela ou para familiares dele. Já o Rush diz que na verdade ele acreditava que muitas pessoas queriam a morte do investigador particular. Em novembro de 1980, foi encontrado um corpo de uma garota que tinha características físicas muito parecidas com a Rachel. Foram feitos testes e descobriram que não era ela. Em março do ano seguinte, os investigadores fizeram algumas escavações, onde eles encontraram 19 dentes humanos diversos ossos humanos também, duas calças jeans femininas e também um livro de drama adolescente. É, demorou um bom tempo para que fizessem os testes em todo esse material que eles coletaram, e quando os testes voltaram, é, deram negativo para as três meninas desaparecidas. Então, não eram elas, não tinha nada delas ali. Então, nisso, eles conseguiram resolver dois casos que também estavam não solucionados de pessoas desaparecidas, mas como eu disse, nenhuma delas eram as meninas, né, do trio. Em fevereiro de 1989, o detetive George Hudson, que eu já tinha estado ele aqui, depois ele acabou sendo designado para o caso das meninas. Ele entrou em contato com o programa Unsolved Mysteries que eu já citei várias vezes aqui pedindo que eles contassem o caso delas, para que talvez assim acabasse surgindo alguma informação nova, quem sabe algo que ajudasse na investigação. Mas eles nunca fizeram um episódio sobre o caso. De tempos em tempos, o jornal local ou a TV local faziam algumas matérias meio que revisitando o caso para que as pessoas não esquecessem, quem sabe alguém lembrasse de alguma coisa que pudesse ajudar... Mas, durante todos aqueles anos, não teve nenhuma informação realmente relevante para o caso e por conta disso, ele acabou sendo arquivado. Em 1999, o Rusty, que é irmão da Rachel, decide contratar um novo investigador particular que foi o Dan James, e eles começaram a investigar várias coisas sobre o caso, incluindo... É, relatos de testemunhas que teriam visto as meninas no dia que elas desapareceram. O Dan morava próximo ao shopping em que as meninas desapareceram durante a infância dele, e ele gastou mais de 30 mil dólares nos anos seguintes investigando o caso por conta própria. Em 2001, ele conseguiu um emprego como investigador-chefe no escritório da Defensoria Pública Federal em Dallas. Ele trabalhou por 12 anos no local, ficou lá até 2013, e depois ele precisou deixar o caso para trás. Porém, algumas das suas descobertas fizeram com que o Rust seguisse em um caso sem volta. O Rush relata que a sua mãe disse que o investigador envenenou a mente dele, já o Rush acredita que o Dan abriu seus olhos. E uma dessas coisas que ele descobriu foi conversando com amigos e vizinhos, que incluíam duas pessoas que moravam em um trailer no quintal da casa do Thomas, da Rachel e da Debra. E assim, ele descobriu que pouco tempo antes dos desaparecimentos, houveram diversas brigas entre os três, incluindo uma briga física em um boliche na noite do dia 22 de dezembro um dia antes dos desaparecimentos. Esse relato contradiz a versão da Deborah de que eles estavam jogando canastra até tarde. O Dan acreditava que o Thomas e a Deborah estavam tendo um caso, mas existem diversas coisas que aconteceram na época, incluindo associações criminosas, que aconteceram na janela do tempo dos desaparecimentos... Mas ele não considera que suas descobertas provem realmente alguma coisa. Ele acha que o Rush, o irmão das meninas, é muito zeloso em relação ao caso e ele faz uma crítica. Ele fala o Rust não se preocupa com o que as pessoas investem em tempo ou dinheiro. Ele desperdiçou uma fortuna do dinheiro das pessoas nesse caso, ele tem pessoas fazendo coisas grátis em todos os lugares e muito disso é um desperdício. O Dan também sabe que a mãe e a irmã do Rust não gostam dele, mas ele trata a situação com um profissionalismo e diz que o Rush ia atormentar a mãe e provocar a sua irmã. Ele relata que ocasionalmente ele recebe algumas dicas sobre o caso e ele vai investigar se a dica parece confiável e que ele raramente passa essas dicas para o Rush porque ele sabe onde ele pode chegar tentando investigar. E eu acho interessante falar um pouco para vocês sobre essa relação da família da Rachel e também a relação da Débora com o Rust, né? Que é o irmão mais novo, né? São os três irmãos. E a Debra não falava muito sobre o caso, sobre essas histórias que inventavam ou teorias, ela não falava muito sobre. Mas em 1999 ela enviou uma carta de três páginas pro Rush pedindo para que ele parasse de acusar ela. Nessa carta ela fala sobre o quanto o pai deles era abusivo com as meninas e não com ele, que foi um trauma que só ela e a Rachel sabem o que elas passaram. Ela fala também que essa obsessão do Rush em tentar solucionar o caso é... trouxe muita dor para a mãe deles. E ela também cita uma coisa que aconteceu com ela, ela disse que ela teve uma overdose e foi parar no hospital, que ela quase morreu... E que o irmão, ao invés de se preocupar com ela, ele ligou para os detetives e mandou eles irem até o hospital, para ver se no leito de morte, caso a Deborah fosse morrer, ela acabasse confessando algumas informações que ela não teria contado para a polícia antes. Ela também fala na carta que quem ensinou ele a tocar guitarra foi ela, que não foi a Rachel, que a Rachel nunca aprendeu a tocar guitarra, e que ele tem uma necessidade de fazer que as coisas sejam como ele acha que foram e não como de fato as coisas aconteceram. Ela também fala que ela e a Rachel eram super próximas, que elas tinham uma conexão por conta da idade delas que era... É, pouca diferença de idade, né? Já a do Rust tinha uma diferença de idade muito maior, então as duas nem eram tão próximas a ele assim na época do caso. E depois, por ele ter essa obsessão para tentar solucionar o caso, ele acabou se afastando da Deborah, mas eles voltaram a conversar em 2020. Outras coisas que o Denon, um investigador particular, descobriu e acabou falando sobre foi que o Rust tinha uma imagem da Rachel sobre uma garota muito angelical e ele disse que ela não era bem assim. Ele conta que descobriu algumas coisas sobre ela, como por exemplo, que ela tinha vários casos é, enquanto ela estava casada com o Thomas. Ele também fala que ela tomou algumas decisões ruins. E dentre as coisas que ele acabou descobrindo e dicas que chegaram para ele, tiveram alguns avistamentos da Rachel nos últimos anos, mas nunca das outras meninas. Então, tanto ele quanto o Rush acreditam que é, das três, a única viva é a Rachel. Eles acreditam que uma ou mais pessoas estão mantendo ela longe da família, mas eles não quiseram é, relatar explicar quais eram as evidências deles para estarem falando isso. O Dan é um investigador também é um dos patrocinadores do missingtrio.com, que é um site que oferece atualizações e informações relacionadas ao caso. Ele ofereceu dinheiro de suas próprias economias e diz que nunca recebeu nenhuma recompensa financeira pelo esforço que ele coloca na investigação. Ele fala que ele recebe ameaça de morte e ligações anônimas para que ele se retire da investigação. Alguns membros das famílias Mosley, Wilson e Arnold acreditam que a Deborah sabe mais sobre os desaparecimentos do que ela conta. Eles até enviaram uma carta para ela depois que uma entrevista dela foi publicada no ano 2000. E na carta, eles pediram que ela divulgasse qualquer informação que talvez ela tenha. Eles também pediram para que ela fizesse um teste de polígrafo. Já a Debra alega que ela não sabe nada sobre os desaparecimentos e as três famílias entraram em contato com jornais de todo o país com o objetivo de espalhar informações sobre o desaparecimento das meninas. A Débora acabou aceitando fazer dois testes de polígrafo, incluindo um com o FBI, e nos dois mostraram que ela estava falando a verdade. O caso foi oficialmente reaberto por investigadores em janeiro de 2001, alguns meses depois, em abril. Eles realizaram uma coletiva de imprensa, onde eles compartilharam que haviam entrevistado pelo menos 20 novas testemunhas, que viram as meninas no shopping no dia 23, e a polícia esperava que os avanços na tecnologia forense pudessem ajudá-los a finalmente resolver o caso. Em entrevista coletiva, a polícia disse que é possível afirmar que elas foram vistas com um indivíduo, mas acreditavam que havia mais uma pessoa envolvida. Eles também compartilharam que eles diminuíram o número de possíveis suspeitos a uma lista de apenas cinco indivíduos. No mesmo mês, um ex-policial de Fort Worth apareceu com algumas informações novas sobre o caso. Ele alega ter visto as três meninas e um jovem segurança dentro de uma caminhonete, aproximadamente às 11:30 da noite, que elas desapareceram. Ele disse que as meninas pareciam relaxadas e estavam no veículo de boa vontade, rindo e conversando. De acordo com a testemunha, ele já tinha entrado em contato com a polícia apenas alguns dias depois que foi anunciado o desaparecimento das meninas, mas investigadores não chegaram a realmente investigar essa informação que ele deu até abril de 2001. Quando abordados pela mídia, os investigadores disseram que eles localizaram sim o segurança visto com as meninas, mas que ele tinha negado que elas estivessem dentro do seu carro. A polícia tinha uma teoria sobre o caso, que era de que as meninas é, conheciam essa pessoa que sequestrou elas e que elas não sabiam que estavam de fato sendo sequestradas. Isso porque várias pessoas viram as meninas naquele dia, mas ninguém viu nada estranho. Ninguém viu as meninas demonstrando que tinha alguma coisa estranha acontecendo, não tiveram gritos, pedidos de socorro... Não, não teria absolutamente nada. Então, eles acreditavam que é, as meninas foram levadas por algum conhecido, achando que depois elas seriam levadas de volta para o shopping e que isso nunca aconteceu. Todos os registros dentários e de DNA das meninas estão disponíveis caso... É, encontrem restos mortais caso alguma delas apareça, sei lá, em algum hospital, alguma coisa do tipo... Mas até hoje, nenhuma delas apareceu. Até que em março de 2016, um homem chamado James McAlpin, que é conhecido como Ice, ele é um antigo cafetão e ele é condenado por assassinato. Ele estava cumprindo pena em um centro correcional em Arkansas por ter assassinado sua namorada, que era prostituta, e conhecida por seu nome nas ruas, que era Mercedes. Ele cometeu esse crime em 1992 e os investigadores não tinham conseguido determinar a identidade real da Mercedes. Depois de 24 anos, ela ainda era chamada de Jane Doe, que é o nome que eu já contei para vocês, que dão a mulheres não identificadas. Os investigadores pressionaram ele para revelar a identidade da Mercedes e ele disse que só faria isso se ele fosse pago. Ele não foi pago pela informação que os investigadores pediram, mas ele falou sobre o passado da Mercedes. Ele contou que ela esteve nas ruas desde que ela tinha 16 anos e que ela trabalhou em Fort Worth e em Dallas. Ele disse que a Mercedes fez amizades com três garotas que foram sequestradas em um shopping nos anos 70. Ele disse que essas meninas eram como irmãs para Mercedes. Nós costumávamos visitá-las. Elas cresceram em cativeiro na área de Dallas e de Fort Worth, e às vezes na mesma cidade em que seus pais estavam. Mas quando elas já estavam adultas, elas trabalhavam para um cafetão de bom grado. A mais nova estava grávida e faleceu durante o parto. Já as autoridades do Arkansas, que já conheciam o James, disseram que ele era um mentiroso compulsivo e que eles não têm certeza de que ele sequer sabia a real identidade da Mercedes. Mas as referências que ele fazia às três meninas eram parecidas com as da Rachel, da Renee e da Julie, mas que mais uma vez não levaram a nada. Já o um investigador especial, que não teve sua identidade revelada, contou uma versão completamente diferente. Ele disse ter investigado o caso por 45 anos e que a pergunta mais importante não é quem levou as garotas, mas sim por que elas talvez quisessem fugir. Segundo ele, pelo menos as famílias de duas das meninas apareciam no jornal Bem Vestidos, sugerindo que eles eram membros de uma família normal e feliz, quando na verdade não era bem assim. E aí, ele cita é, algumas coisas que aconteciam nas famílias das meninas, ele fala sobre a família da Rachel. Então, ele conta que o pai era extremamente abusivo, que eu já citei aqui no vídeo... E ele conta também que ele até abusava de substâncias, que ele era extremamente agressivo e coisas do tipo. Ele também fala sobre o Thomas, ele conta que o Thomas já tinha se casado antes, né ele já tinha sido casado primeiro e aí ele separou noivou com a irmã da Rachel, com a Deborah, que trabalhava na época como dançarina, que poucos dias depois de terem terminado o noivado, ele se casou com a Rachel, irmã dela. E como ele queria casar com a Rachel, que era menor de idade, ele acabou comprando o negócio do pai delas, que estava já muito doente né, por conta do câncer, e era praticamente um negócio falido, mesmo assim ele comprou para conseguir casar com a Rachel e meio que ter a benção do pai dela. Esse mesmo investigador que não quis identificar, disse outras informações como, por exemplo, o fato de que no mesmo dia que as meninas desapareceram, a Renee teria ganhado um anel de compromisso do Terry, mas que na verdade ela não gostava dele, que ela estava apaixonada por um amigo dele chamado Vernon Bire e que ele teria encontrado com as meninas no shopping naquele mesmo dia, e que essas informações já teriam chegado na mídia, que por algum motivo ocultava essas informações. Dizem que ele foi entrevistado e que ele disse que ele não tinha nada a ver com o caso, que ele não sabia de nada... E aí, o investigador cita que tem muitas coisas por trás, muitas coisas envolvendo as famílias... E que a mídia simplesmente ignora tudo isso, porque eles preferem tentar manter essa imagem de que eram famílias é, muito felizes e que não tinham problemas em casa. Em setembro de 2016, o Rush desembolsou mil reais para que fizessem a exumação do corpo do pai dele. E basicamente, ele queria coletar algumas amostras de DNA, porque ele disse que ele estava tentando conectar algumas informações que ele tinha com o desaparecimento das meninas e que para isso ele precisava do DNA do pai dele. Ele conta que ele acabou ouvindo e descobrindo histórias horríveis sobre a conduta do pai dele, que por conta disso ele queria fazer algumas investigações. Porém, as amostras que ele tirou naquele dia é, não foram suficientes para criar um perfil genético de DNA, porque elas já estavam muito antigas, né? ele já tinha sido enterrado há muito tempo. Em março de 2017, o detetive Jeremy Rodden foi designado para assumir né, as investigações do caso. Ele disse que tinham cinco caixas com informações sobre o caso e que tinham muitas coisas para ele investigar nesse sentido, porque não tinha só um roteiro para seguir, Diz que existiam cerca de sete possíveis roteiros do que teria acontecido. Enquanto isso, o Rush continuava fazendo a própria investigação do caso. Em março de 2017, ele foi investigar um trecho de 17 acres em ruínas em Fort Worth, seguindo uma dica de um policial aposentado, que lembrou que na época do caso, o sobrinho do ex-proprietário do local era suspeito no caso mas que durante todos esses anos, a propriedade não tinha sido investigada. Então, o Rush foi até lá com um grupo de pessoas e começou a procurar né para ver se encontrava alguma coisa, os mortais das meninas, algo assim... Ele encontrou algumas peças de roupas, é, encontrou latas de refrigerante velhas, coisas nesse sentido... E aí, em setembro de 2018, com a ajuda do Texas Ex-Search, ele conseguiu organizar a retirada de dois carros que estavam submersos no Benbrook Lake. Ele acreditava que talvez os carros tivessem alguma conexão com o caso. Então, ele fez uma campanha no GoFundMe, que foi criada para pagar para os mergulhadores do North Texas Mary Salvage, para que eles conseguissem ter o equipamento necessário para realizar esse trabalho. Rush foi até esse lago depois de saber sobre um homem que vivia a 8km de distância do shopping e que ele tinha um carro que simplesmente sumiu nos anos 70. Esse lago fica localizado a aproximadamente 12 km do complexo de lojas, e mesmo os investigadores não acreditando que existiam evidências suficientes para prosseguir com a busca, o Rush decidiu seguir e fazer seu próprio esforço para que ela fosse realizada. Em setembro e outubro de 2018, os dois carros foram retirados, mas foi determinado que nenhum deles tinha relação com o caso. Existe um terceiro carro debaixo das águas no mesmo rio e o Rush queria tirar o carro também, mas foi concluído que era um trabalho muito perigoso por conta do estado de decomposição da lataria por ter ficado submersa por muitos anos. Mas os números dos chassis foram coletados, né, caso esses veículos sejam conectados a outros casos não resolvidos na área. Algumas das buscas de mergulho foram realizadas pela organização Adventures with Purpose. No site deles, eles afirmam que já ajudaram a resolver 16 casos de pessoas desaparecidas, graças a essas descobertas feitas em lagos. Uma mulher também entrou em contato com o Rush, dizendo que ela acreditava que ela era a Julie, porque ela achava que ela tinha sido sequestrada quando criança, e ela disse que sabia do caso e que ela achava que por algum motivo era ela que ela juntou algumas peças, fizeram testes de DNA e ela não era a Julie. Dizem que ela era muito parecida com a Julie e que isso deu muita esperança para eles que realmente fosse ela, mas infelizmente não era. De acordo com os investigadores do caso, a última vez que foram coletadas provas sobre o caso foi em 2001, que eles coletaram algumas evidências de DNA. E como a investigação segue em aberto, eles não divulgaram informações sobre esse DNA, do que se tratava ou se eles descobriram alguma coisa nesse sentido. E o Richard pai da Renee, contou uma coisa muito frustrante, que ele deu tipo uma entrevista para um jornal, e ele contou que ele acreditava que os policiais não tinham investigado todas as pistas que chegavam para ele sobre o caso. Ele conta que os policiais disseram que iam investigar uma pista que dizia que o corpo das meninas estava dentro de um posto em no Texas. E por algum motivo, ele achava que eles não iriam seguir com as buscas, então ele seguiu os policiais seguiu ele saindo da delegacia, era para eles irem né checar essa pista... E ele disse que eles pararam em um café, ficaram lá por horas e ele ficou com o carro estacionado esperando... E que depois eles saíram do café, foram de volta para a delegacia e ligaram para as famílias dizendo que checaram a pista e que não tinham encontrado nada. Apesar disso, milhares de outras pistas foram investigadas, pistas que levavam a estradas rurais, é, terrenos, riachos, lagos... Por todo o estado, essas pistas foram checadas... E o Rush falou que hoje ele acredita que o pai dele é, tem algum envolvimento de alguma forma no caso, que ele era uma pessoa muito horrível, que eles descobriram várias coisas sobre ele e que eles acreditam que talvez ele realmente estava envolvido... Mas como eu falei para vocês, ele morreu seis meses depois... E o investigador Dan James disse que ele tem uma teoria sobre isso e ele conta que de alguma forma, durante a investigação ele conseguiu alguns registros médicos que estavam indicando que na época que as meninas desapareceram, a Rachel estava grávida de 6 a 8 semanas. O marido dela, Thomas, já tinha um filho, e dizem que ele não queria ter outro filho naquela época. E como o pai era muito abusivo, acredita-se que o filho não era do Thomas e sim do pai. Então basicamente a motivação seria essa e tem alguns boatos de que a Rachel e o Thomas não estavam se dando muito bem na época em que elas desapareceram. Já o Thomas ele se mudou de Fort Worth depois que o caso aconteceu. E ele se tornou supervisor em uma companhia de água sediada no Texas. Ele acreditava que as meninas seriam encontradas dentro de alguns dias e ele colocou uma recompensa de dois mil dólares para isso. Entretanto, menos de dois anos depois, ele pediu o divórcio da Rachel, alegando abandono. Em 15 de dezembro de 76, ele se casou com outra mulher chamada Josephine Beck, que na época tinha 17 anos. Eles se divorciaram em 78 e menos de três meses depois, ele se casou com outra mulher chamada Ruby Fox, de 23 anos. O Thomas teria pedido a Josephine e a Ruby em casamento na mesma cidade, Weatherford, no Texas, cujo número do serviço postal é 76088. Ele pediu para que as licenças de casamento fossem enviadas para o mesmo endereço em Throckmorton, também no Texas, cujo número do serviço postal é 73083. O que lembra aqueles números né, da carta que eu citei para vocês, que foi enviada justamente para o Thomas. Uma escritura recuperada fez ele comprar uma casa em Throckmorton e tem o nome da Rachel na escritura dessa casa. O documento foi datado em maio de 76, quase 17 meses após o desaparecimento da Rachel. Atualmente, o Thomas vive no sul do Texas e ele é casado com uma mulher chamada Linda há mais de 40 anos. A família da René mora ainda na mesma casa em que eles moravam com a filha e eles tentaram ajudar nas buscas da forma como eles podiam... Eles, inclusive, batiam de porta em porta nos vizinhos, perguntando se alguém sabia alguma coisa, se alguém tinha visto alguma coisa... A Jura acabou falecendo em 2015. Já o Rusty, irmão mais novo da Rachel, disse que segue fazendo sua investigação, até hoje, inclusive, como eu citei aqui durante o vídeo, ele já estava é, investigando há muito tempo, investigou junto com outros investigadores particulares e segue fazendo isso. Ele disse que começou a pensar mais sobre o caso quando ele tinha 20 anos e tinha saído do exército, e quanto mais ele pensava e pesquisava, é, investigava as coisas sobre o caso, mas o caso fazia parte da vida dele. Hoje, ele é casado e tem dois filhos e mais um terceiro filho fora desse casamento, e a esposa dele super apoia ele, que ele continua investigando e tentando chegar a uma conclusão no caso da irmã. Ele tem uma comunidade no Facebook com mais de 13 mil membros sobre o caso, e por ele ter ficado tão obcecado na assim investigação, isso acabou desgastando o relacionamento dele com a mãe e com a irmã, como eu já citei. A mãe dele sempre falava que toda essa obsessão dele não era boa, que não ia levar nada e que era muita coisa que o investigador particular tinha colocado na cabeça dele. A mãe da Julie faleceu em 2013, sem nunca saber o que realmente aconteceu com a filha dela. Rush também conta que a mãe dele coloca três anjos no jardim dela todo ano no Natal, que simboliza as três meninas. E ele fala que o caso mexeu muito com ele, com toda a família dele... E até acabou mudando a forma como ele educou os filhos dele, protegeu eles. Ele fala que ele é um pai super protetor e que os filhos desde jovens já tinham um celular para ele sempre saber aonde eles estavam. E ele fala que a única forma de ter um fechamento do caso seria descobrir realmente o que aconteceu com as meninas, aonde estão os restos mortais para que eles possam fazer um funeral adequado, né, e meio que se despedir depois de tantos anos. E que o culpado ou os culpados sejam presos e que paguem por isso. O Rush passou décadas investigando o caso, disse que ele não tem vontade de parar e que ele mantém contato com outros membros das outras famílias. E ele sabe que é muito improvável que as meninas estejam vivas, que eles têm, tipo, 99% de certeza que não, mas que ainda existe aquele 1% que ainda segura toda essa esperança, foram feitas simulações nas fotos das meninas para mostrar como elas seriam hoje se elas estivessem vivas, né? como elas seriam adultas, para que caso alguém visse as mulheres entrasse em contato com a polícia. Atualmente, os casos são classificados como sequestros não familiares e permanecem sem solução, segundo a polícia, o caso permanece em aberto. O caso do trio desaparecido, como ficou conhecido, é o mais antigo de Fort Worth e sem solução. No total, elas estão desaparecidas há 48 anos. E bom, gente, como eu falei, o caso continua em aberto, continua sendo investigado... É um caso que durante a minha pesquisa meio que foi citado... É, quando eu estava investigando outros casos e das meninas não era um dos que tinha mais prioridade, um desses casos foi solucionado com DNA recentemente, então é possível sim que consigam é, solucionar. Como eu falei, foi coletada amostra de DNA, a gente não sabe exatamente do que né? em 2001, então talvez... Né, seja alguma coisa que leve a um culpado, que leve a o que realmente aconteceu com as meninas. Né? Esse é um caso que tem muita informação, ele teve muitas teorias, ele teve muita coisa que aconteceu durante todos esses anos que não levou a nada. E como eu falei, eu até tirei várias coisas daqui do vídeo, porque não serviam de nada, eram apenas coisas que aconteceram, pessoas dizendo que viram ou que é, aconteceu tal coisa, e a polícia investigar não tinha nada. Então, é um caso que tem muita informação Nesse sentido, porque de evidência, vocês viram que não tem praticamente nada, tem só a carta, né? O carro da Rachel que deveria ter sido levado no primeiro dia com evidência, não foi. Então o que tinha ali provavelmente se perdeu, né? Porque não foi investigado direito. E é muito frustrante pegar esses casos quando a polícia não investiga direito no começo, que é quando tem mais chance de que seja solucionado, de que encontrem as vítimas. No primeiro mês, ele simplesmente, gente, não faziam quase nada. No dia que ligaram para a polícia, eles ligaram às 6 da tarde, e chegaram às 11. Então, desde o início foi assim, na minha opinião, é, não foi investigado da maneira correta e isso com certeza pode ter afetado a investigação. né? E enfim, seguem abertos, espero muito que seja solucionado logo e que descubram o que realmente aconteceu com as meninas que peguem o culpado, né? porque provavelmente elas foram sequestradas naquele dia, pessoas viram elas... É, aparentemente entrando em uma van, forçadas ou não. E eu sempre fico pensando por que essas pessoas veem uma situação dessa e não falam nada, né? Enfim. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.